0: Nada singular. Y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin que... ¡Suscríbete! voy a re ma Me acepta tal cual son Me acepta tal cual son.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio semanal donde estaremos compartiendo el día de hoy un versículo de la Escritura que va a servir para que tú y yo podamos reflexionar en cuanto a aspectos de nuestra vida espiritual basándonos en un versículo en el que hoy me gustaría resaltar dos palabras. Te pido que me acompañes al libro de Efesios en su capítulo 4, versículo 30. El apóstol Pablo está hablando aquí a, a los Efesios, básicamente para explicarles la relación que tú y yo tenemos con Dios y cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, interviene en ella. Utiliza dos palabras de las que vamos a estar hablando esta noche, una, contristar, otra, redención. Dice el versículo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabes? Esta primera parte nos dice que no entristezcamos. Esto es lo que significa la palabra contristar. No entristecer al Espíritu Santo de Dios. Déjame explicarte algunas cosas para que podamos comprender a cabalidad este versículo. Lo primero es importante entender que cuando tú y yo invitamos a Jesucristo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, cuando somos redimidos, esta es la, la otra palabra que vamos a explicar inmediatamente después, somos redimidos por Dios, entonces la Escritura nos dice que al ser perdonados, salvados, redimidos, invitando a Cristo a nuestra vida, la presencia de Dios entra a nuestro corazón, y entonces empezamos a disfrutar de este compañerismo permanente y diario con Él. Es importante entender que el día que tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, también el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo entra a nuestro corazón. Esto no se lleva a cabo en dos eventos separados, sino en un solo evento a través del cual el Espíritu Santo entra a nuestro corazón. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida de una forma extraordinaria. En principio, el Espíritu Santo nos guía, dice la Escritura, a toda la verdad. Esto significa que va a poderte guiar no solamente a discernir perfectamente las Escrituras, cuando tú y yo pasamos tiempo leyendo la Biblia, sino que además nos va a permitir discernir claramente la guía de parte de Dios para que podamos vivir permanentemente en su voluntad. Es muy importante entonces la relación que tú y yo tenemos con el Espíritu Santo. Hay un tercer aspecto que me gustaría resaltar. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Y esto lo dice porque empieza este versículo diciendo, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, en muchas ocasiones, cuando tú y yo llegamos delante de Dios en oración, no sabemos ni siquiera cómo expresar concretamente las peticiones o los anhelos que hay en nuestro corazón. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo toma esto que tú acabas de hacer, esta oración, pero la plantea, la pone delante de Dios con la verdadera intención, el verdadero interés de tu corazón. Y de esta manera intercede por ti. Le dice a Dios, lo que realmente está en el corazón de tu hijo es esto. Esto es lo que en realidad quiere poner delante de ti en la oración. Puedes imaginarte lo importante entonces, que es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ilustra las Escrituras, nos guía en la voluntad de Dios y además intercede por nosotros haciendo que nuestras oraciones sean aceptas delante de Dios sean aceptadas delante de Dios. Imagínate lo importante. Y dice aquí la Escritura, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, no lo contristes. Porque sucede que a veces, cuando tú y yo permitimos pecado en nuestra vida, cuando tú y yo permitimos que nuestra vida eh, se esté llevando a cabo en una forma distinta a lo que enseña la, la, la Palabra de Dios, la Escritura, entonces entristecemos al Espíritu Santo limitando su acción en nuestra vida. Imagínate, lo que estamos haciendo es limitar el trabajo de Dios en estos tres aspectos importantes de los que habíamos hablado. Dice la Escritura entonces, no contristes al Espíritu Santo de Dios y dice con el cual fuisteis sellados. Y esta parte es muy importante porque lo que la Biblia nos dice es que cuando tú y yo invitamos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra vida literalmente es sellada a través del Espíritu Santo para de esta manera confirmar nuestra redención. Aquí estamos llegando a la segunda palabra importante en esta noche, redención. ¿Qué significa la redención? Redención es un término que explica en forma amplia lo que en el pueblo de Israel Sucedía cuando alguien, por ejemplo, quedaba viuda, cuando alguien había perdido a sus padres, cuando alguien pasaba por una situación complicada en la cual el familiar más cercano era invitado a redimir, es decir, a hacerse cargo de las deudas de la persona, a hacerse cargo de su situación económica. Si recuerdas, en el libro de Ruth, en el capítulo 2, nos habla de una mujer, Noemí, que regresa a Israel después de haber pasado por toda una tragedia familiar, después de haber perdido pues, a, su, a su esposo y a sus dos hijos, y regresa con una de sus nueras a reinstalarse en este lugar en Israel. Cuando los familiares se enteran de lo que ha sucedido, empiezan a observar la vida de Noemí y hay un hombre, un hombre llamado Oz, que empieza a buscar quién es el que al que le corresponde redimir, para finalmente encontrar con que él es la persona que tiene que hacer esto, redimir. Y ¿sabes qué hace? Se hace cargo de la vida de Noemí y de su nuera, de Ruth, con quien contrae matrimonio. Qué precioso ejemplo, porque literalmente eso es lo que Dios hace con los seres humanos. Toma tu deuda y la paga, Jesucristo pagó en la cruz, nuestras deudas. Y de esta manera pasamos a ser parte de un matrimonio espiritual con Dios, descrito por Él en su palabra como la relación entre su Hijo y la Iglesia. ¿Sabes? Cuando Vos tomó la decisión de redimir, en este caso, hizo una cosa realmente maravillosa. Tanto así que Dios utiliza esta acción de redención para colocar a esta familia que pasó de ser una tragedia o de vivir una tragedia, a ser no solamente una familia bendecida, sino parte de la genealogía del Mesías. Es importante entender que Dios, cuando nos redime, es decir, cuando perdona la deuda provocada por nuestros pecados, lo que hace es pasarnos de una vida con un destino trágico, un destino eterno completamente equivocado, en el que tendríamos que pagar por nuestros pecados, a un destino eterno de salvación, de redención, en el que somos hechos parte de la familia de Jesucristo. Esto en realidad es un cambio, un cambio maravilloso el cambio que quiere operar en nuestro corazón, el de redimirnos. Esta noche hemos aprendido dos cosas muy importantes. La primera, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Aprende a llevar una vida limpia, con un corazón limpio y sin ningún doblez. Lo segundo, tú y yo tenemos que aprender a, constantemente, recordar que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa que promete que nuestra redención está cerca. Algún día, cuando tú y yo dejemos esta vida y abramos los ojos en la eternidad, podremos ver el resultado de nuestra redención al estar cara a cara con nuestro Señor, siendo liberados de todo nuestro pago de pecados y viviendo la eternidad, a su lado pon tus ojos en la redención pon tus ojos en las cosas eternas recuerda que has sido sellado por el Espíritu Santo y disfruta de esta maravillosa redención en lugar de poner todos los días constantemente tus ojos en los problemas que aquejan tu vida si esta noche por primera vez nos acompañas Perdón. y estás entendiendo el significado de la redención, hoy quiero decirte que hay esperanza para ti, que Dios ha salido a buscarte en esta noche, a decirte que te ama, que porque te ama, pagó en la cruz por ti, para poderte redimir, que no quiere que sigas cargando, con esa deuda de pecados, que si no son perdonados, te van a seguir hasta la eternidad donde tendrás que dar cuentas de ellos Dios hoy quiere que sepas que se hizo un hombre en la persona de Jesucristo y caminó al monte Calvario para pagar allí clavado cada uno de tus pecados tus deudas fueron redimidas tus pecados fueron pagados y hoy hoy tienes que tomar la decisión de arrepintiéndote por tus pecados pedirle a Dios que te perdone y aceptar su redención Dios te ama profundamente tanto que estuvo dispuesto a ver morir a Jesucristo en la cruz a su Hijo único en la cruz pagando por tus pecados hoy quiere que sepas que ese amor esa misericordia están a tu disposición para que puedas ser redimido me gustaría terminar con una oración una oración en la que si gustas acompañarme le puedes pedir a Dios que perdone tus pecados que limpie tu vida que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador que te dé la presencia del Espíritu Santo como un sello en tu vida espiritual y que te lleve de la mano a pasar una eternidad a su lado. No trates de justificarte hoy con buenas obras o de intentar mejorar tu vida. No vas a pasar de donde estás y algún día tendrás que dar cuentas. Por eso murió Jesús, por eso hoy te estoy invitando a recibirlo en tu corazón y es por eso que hoy hemos hablado de la palabra redención. Dios quiere redimirte, no dejes pasar esta gran oportunidad. Terminemos pues con una oración. Te pido por favor que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas en tu corazón estas palabras con las que me voy a dirigir a Dios. En la segunda parte de la oración voy a orar contigo, pidiéndole a Dios que te enseñe a vivir una vida limpia, sin doblez, que no contriste al espíritu y que permanentemente a que pongas tus ojos en esta maravillosa salvación, redención que Dios obtuvo por ti. Acompáñame en esta oración. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el amor que tienes por mi vida. Gracias, Señor, por amarme de esta manera. Padre, hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por todos los pecados que recuerdo y por todos los pecados que he olvidado. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, limpia mi maldad. Y, Señor, hoy te quiero pedir, confiante en la sangre derramada por mí en la cruz, por Jesús, que Tú me redimas, que Tú me perdones, que me hagas nacer de nuevo espiritualmente y me des una salvación eterna y una relación personal contigo desde hoy y hasta la eternidad. Señor, entra a mi corazón. Hoy te abro la puerta. Te invito a entrar como mi Señor y Salvador. Te pido estas cosas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, en esta noche... Quiero pedirte que tú me enseñes a vivir una vida limpia y sin dobleces. Señor, una vida que pueda hacer que tu Santo Espíritu accione con toda libertad, que me guíe a toda la verdad, que me enseñe de la Biblia, que me guíe en tu voluntad. Señor, que pueda vivir una vida de gran bendición. Hoy quiero pedirte esto y pedirte que pongas mis ojos en la redención eterna y me lleves a vivir por la cruz y para la cruz te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén Amigos, si esta noche seguiste, amigo, amigas, si y seguiste esta oración invitando a Cristo a tu vida tienes que confiar ahora en esta salvación eterna te invito a que comiences a leer la palabra de Dios, la Biblia te invito también a a que comiences a orar con palabras, con tus propias palabras. Esto es lo que Dios quiere oír. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, te pido que por favor nos la envíes para que podamos ayudarte, podamos explicarte cualquier duda que tengas y eso te permita que empieces a crecer espiritualmente. Por otro lado, si el día de hoy tú oraste pidiéndole a Dios que te dé esta santidad, esta libertad de vivir al margen del pecado, hoy te quiero invitar a que continúes, perseveres en esta vida limpia, poniendo tus ojos en la salvación eterna, con toda gratitud permanentemente para con Dios. Con esto me gustaría despedirme, ha sido un gusto volver a estar con ustedes en vivo, y me alegra mucho el poder mandarles desde aquí un abrazo con todo cariño. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa y el próximo miércoles a las 9 de la noche en nuestro espacio semanal. Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche.